0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Marsz. Drodzy słuchacze, to dopiero dziewiąty odcinek podcastu Mysz -masz". A ja już nie mogę się doczekać kolejnego, bo przygotowaliśmy coś naprawdę specjalnego i w dwie cyfry wejdziemy z wykopem. Ale to, co za chwilę usłyszycie, też jest niczego sobie. Także zapraszamy.
1: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są...
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mysza mówi.
0: A nigdy za to nie robiliśmy takich aktualności z prawdziwego zdarzenia, a pojawiło się coś, o czym wypada wspomnieć. To znaczy dosłownie, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj Brian Singer, czyli reżyser pierwszych dwóch filmów serii X-Men, producent w pierwszej klasy i reżyser nadciągającego filmu, poinformował na swoim Twitterze, że do obsady dołączył aktor, którego nazwiska nie pamiętam.
1: Evan Peters. Grał ostatnio w... Słuchacze mogą go kojarzyć przede wszystkim z, z jego ról w pierwszym i drugim sezonie American Horror Story.
0: I ten, że właśnie Evan Peters, tak? Tak. Ten, że właśnie Evan Peters ma zagrać w tym filmie Quicksilvera. I ten news pojawia się chyba w tydzień po tym, jak Joss Whedon oficjalnie przyznał, że w obecnej wersji scenariusza Avengers 2 występują Quicksilver i jego siostra Scarlet Witch a cały deal między Marvelem i Foxem polegał na tym, że Marvel sprzedał Foxowi prawa do X-Menów i wszystkiego, co się z nimi wiąże, a zachował prawa do Avengers i wszystkiego, co się z nimi wiąże. No i w tym momencie po środku mamy właśnie Quicksilvera i Scarlet Witch, którzy są komiksowymi dziećmi Magneto i właściwie nie wiadomo, co to, co to obwieszczenie oznacza. Czy to oznacza, że studia się wreszcie dogadały? To jest coś, o czym jakby na co liczyli fani, że, że się dogadali i wreszcie możliwy crossover między X-Menami, a Avengers, czy innymi filmami ze studia Marvela. Czy gorzej nie tylko się nie dogadały, ale jeszcze Fox, Fox robi coś chamskiego i nagle wpycha do swojego filmu Quicksilvera, żeby pokazać Marvelowi, że on nie da sobie w kaszę dmuchać i zabierać postaci, do których oni mają prawa. Lub wersja, nazwijmy to polubowna, tak gdzieś po środku, że... Quicksilver pojawi się w obu filmach, ale nie będzie tą samą postacią.
1: Znaczy ja czytałam dzisiaj, to był chyba news na, na Hataku, był, był właśnie o, o Quicksilverze, po czym pojawiła się aktualizacja, że z najnowszych doniesień, z, z któregoś ze studiów wynika, że właśnie będzie sytuacja trzecia, czyli że Quicksilver pojawi się w obu filmach, ale będzie kto innego grał po prostu. Znaczy, że będzie, będą to osobne postacie, a nie jakby... No
0: właśnie, to jest kwestia, czy to będzie tylko dwóch aktorów do jednej roli, czy to będą dwie różne role.
1: Wydaje mi się, że dwie różne role, to znaczy będzie... Tak,
0: tylko problem polega na tym, Próbujcie że wszystko, nie. co wiemy, opiera się na takich przeciekach ze studiów, bo tak, umowa miał ze studiami jest tajna, tak naprawdę nie wiemy, jak to dokładnie wygląda i nikt się oficjalnie na ten temat nie wypowiadał. Kiedyś, ale to jakaś archiwalna wypowiedź, jeden z producentów chyba ze strony Marvela, mówił, że są postaci, które mogłyby się pojawić w obu, tylko to właściwie nie wiadomo, czy on mówił o tym, że no, no są postaci, które tak naprawdę można interpretować, że należą i do jednego, i do drugiego, czy, czy on to mówił, że no będzie postać, która się pojawi mhm. i u jednych, i u drugich. Tak naprawdę diabli wiedzą, co to jest. Liczę, że faktycznie studia się dogadały, że choćby nie będą sobie aktywnie przeszkadzać, ale też są głosy, że stosunki między studiami są bardzo złe i, i, że, i że być może właśnie to robią.
1: Mhm. Znaczy ja jakby nie, nie wchodziłam zbyt głęboko w, w to, w jakich stosunkach są, są, są te studia. Co zrobią, to zrobią. To znaczy na razie to rzeczywiście są jakby pierwsze takie doniesienia, że, że ta postać się pojawi i w ogóle kto go będzie grał. Ja przede wszystkim się cieszę, że, że właśnie że zatrudnili do tej roli Petersa, który jest... Znaczy, na pewno go widziałam w czymś jeszcze poza American Horror Story w tym momencie, nie pomnę co to było, ale...
0: Czwartoplanowa rola w Kikasie.
1: A rzeczywiście, ale to nie o tym, nie, nie to miałam na myśli. I rzeczywiście z przyjemnością bym go w tej roli zobaczyła i tak jak żeśmy kilka odcinków temu rozmawiali na temat dość zatrważającego nagromadzenia postaci w X-Men First Class, to, to ja już wyraziłam swoje podejście, że jakby wszelkiego rodzaju małe, prawda... Kamius i, i wszelkiego rodzaju pojawienia się nawet nawet na parę sekund znanych postaci. Tym bardziej, jeżeli gra, gra tę postać aktor, którego lubię, to, to ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. A co będzie, to będzie. Zobaczymy, jak na to zareagują studia i, i co z tego wyniknie.
0: Gdyby to miało oznaczać, że studia się dogadały, to to byłby bardzo fajny news, bo właśnie oznaczałby możliwość jakichś kolejnych crossoverów gdzieś później. Inaczej bym na to nie liczył. Jest też opcja, że studia się nie dogadały i Fox Hamsko zaznacza swój teren. E, przy czym jest jeszcze coś takiego, że Wedon mówił, że Quicksilver i Scarlet Witch są w scenariuszu Avengers 2, w tej postaci w jakiej ten scenariusz jest w tym momencie. Ja a wiadomo, że te filmy są przepisywane wielokrotnie Więc możliwe, że po prostu Fox wepchnie do swojego filmu Quicksilvera, a Widon zrobi coś innego Ze swoim właśnie scenariuszem dokładnie i tak dlatego, to skończy.
2: Właśnie dokładnie dlatego ten news mnie nie ruszył Bo po prostu stwierdziłem, że no na tym etapie To tak naprawdę jeszcze wszystko może się zdarzyć I Zobaczymy co z tego wyniknie um, Xbox? Xbox no dobrze, była ostatnia zapowiedź o wypuszczeniu nowej konsoli Microsoftu I tak naprawdę wcale doszliśmy do wniosku przed, przed nagraniem, że nie mamy ochoty o tym mówić Bo po pierwsze wszyscy teraz o tym mówią, więc tak naprawdę możecie sobie to wpisać w Google i zobaczyć A naprawdę nawet nie ma o czym mówić znaczy tak. Nowa konsola ma się nazywać Xbox One bo czemu nie, bo, bo oni bo ogólnie mają bardzo... Po, po 360 masz jeden. Tak, oni w ogóle sobie. mają bardzo skomplikowany związek z cyferkami w Microsoftcie. Po Xboxie jest Xbox 360, teraz mamy Xbox 1, bo czemu by nie?
0: Po 2000 było XP. No tak. E... W tym momencie, jak już doprowadziłem swojego laptopa do stanu użytkowania, to ja nawet nie gram na swoim starym Xboxie. I ja tak też... sobie myślę, że o ile nie pojawił się jakiś bardzo ciekawy, ekskluzywy, to ja te, w tę jedynkę nie zaopatrzę się szybko. O, o, ile o to chodzi, że
2: ja w ogóle w tym momencie nie mam ochoty na zaopatrzenie się w Xboxa jedynkę. Jezus Maria, jak to brzmi nawet. Źle? nawet nie wiem, jak o tym Ty rozmawiać. E, znaczy tak, bo może powiedzmy, co, e, największa kontrowersja jest związana chyba z tym, że e, była zapowiedź, że nie będzie można na nowym Xboxie odpalać używanych gier chyba, że zapłaci się za nie pełną jeszcze cenę. raz pełną cenę znaczy, pełna cena to na, razi, na razie to, jest tylko, to są tylko pogłoski, jakby to jest e... To jest tylko wnioskowanie na podstawie wypowiedzi, nikt oficjalnie się na ten temat nie wypowiedział, z tego co ja, z tego, co ja wiem, albo przynajmniej z tego co zrozumiałem, ale taka, taka jest jak na razie sugestia, że, ale na pewno będzie jakaś opłata, nie no, wiadomo no czy tak, ona będzie tylko, pełna, ale
0: na pewno będzie opłata. Tylko za. Tylko w tym momencie z, y, zwrot używana gra jest trochę mylący, bo to oznacza, jak kupisz grę i zainstalujesz ją u siebie, nie masz jej pożyczyć kumplowi, nie masz pójść z nią do kumpla i pograć no tak. u kumpla. To jest,
2: jest jakaś absolutna bzdura i, no i właśnie dlatego nawet nie mi się o tym gadać, bo po prostu naczytałem się o tym i już zdążyłem się zbulwersować odpowiednio, ale to jest po
0: prostu dla mnie tak głupie, że nawet nie wiem, jak o tym rozmawiać. Co dalej? Konsola będzie wymagała połączenia z internetem podczas instalacji gry, nie podczas samej gry, tak, ale... ale Microsoft zostawia wyjście dla twórców gier, że oni mogą wprowadzić do swojej gry takie ograniczenie, że konsola musi być cały czas podłączona do internetu co z moim połączeniem do internetu oznacza, że ja sobie w ogóle nie pogram.
2: Tak, jeszcze w dodatku będzie, on e, wymaga podłączenia do internetu co 24 godziny. Nie wiem, co to znaczy. Taką informację przeczytałem. Nie wiem, co ona znaczy. Co się dzieje po tych 24 godzinach?
0: Wybucha. Co e, 24 godziny musisz wprowadzać e, sze, sześcioliczbowy kod i nie wiesz, co się stanie, jeśli go nie wprowadzisz. Ale musisz to robić co 24 godziny. To jest jakiś
2: wielki eksperyment społeczny po prostu, tak, żeby zobaczyć co ludzie są gotowi zrobić, jeśli im się powie, że mają to robić. Zapowiedź nowego Xboxa to jest po prostu jakaś jedna wielka pomyłka i dopóki więcej, dopóki nie będzie jakichś oficjalnych oświadczeń, to nie ma tak naprawdę o czym mówić. No.
0: Jest fantastyczny półtora minutowy filmik na YouTube. Na jego twórca po prostu wyciął z tej prezentacji e, wszystkie widziałem to e, wszystkie TV, Call of Duty e, jest, znaczy,
2: najważniejsze punkty prezentacji czyli właśnie e, powtarzane w nieskończoność TV, 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 television TV, TV, TV TV, powtarzane Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty sports, sports, sports i to jest, i to jest zasadniczo cała prezentacja e, w pół minuty znaczy, rzeczywiście po prostu robią to, koncentrują się na tym, z czego Xbox, w tym momencie Xbox 360 jest znany, czyli z amerykańskich fratbojów. Czyli ludzi, którzy po prostu mają Xboxa, żeby grać na nim w FIFA, Madena i w Call of Duty i sobie jeszcze zainstalować Netflix i obejrzeć. I zasadniczo też widać, że skupiają się na amerykańskim rynku, bo tak naprawdę te usługi telewizyjne w Europie to So Rackują. Tak, raczkują. Znaczy w Wielkiej Brytanii jest Netflix i jakby tam, tam to wszystko działa, ale nawet nawet w zachodniej Europie, poza Wielką Brytanią to tak naprawdę różnie to wygląda. Już nie mówiąc o Polsce, gdzie w ogóle gdzie w ogóle nic takiego nie ma. Aha, jeszcze jakby kolejny strzał w stopę dla Xboxa, co jest w ogóle dziwne, bo Xbox 360 też wyrósł trochę na tym, że stworzył ten swój marketplace, na którym, się, na którym się pojawiło bardzo dużo ciekawych e, gier niezależnych, a w tym momencie, jakby Microsoft ogłosił, że zasadniczo nie ma zamiaru wspierać e, twórców indie, e, po, po prostu nie będzie nawet podziału w tym marketplace na gry niezależne i na zwykłe gry. I tak naprawdę twórcy niezależni będą musieli sobie znaleźć wydawcę, żeby się dostać na, na marketplace i zupełnie nie mają zamiaru tego wspierać, co też jest absolutnie głupie. I jak na razie po prostu wygląda na to, że dopóki się strasznie nie znudzę, to, to zostanę przy pececie.
1: Naturalnie no zajmie się kobietą. Sorry.
2: Może. E
1: Wstrętny! To, o czym jeszcze mieliśmy mówić w tym dziewiątym odcinku? O komiksie. Mów, no, mów.
0: To jest komiks Marvels. On się w tym tygodniu ukazał nakładem wydawnictwa Hatchett w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Ja nie mogę mówić o wydaniu Hatchett, ponieważ go nie mam. Mam wydanie oryginalne amerykańskie, ale polskie obmacałem sobie w kiosku i nie odbiega od tego, do czego zdążyła nas przyzwyczaić Hatchett, czyli... Twarda oprawa, bardzo dobry papier, co najmniej znośne tłumaczenie. Także opakowanie jest w porządku. Co jest w środku? Marvels to jest i moim zdaniem jedna z najciekawszych pozycji w ramach tej kolekcji. To jest dziwna bestia. To jest historia Phila Sheldona, fotoreportera zwykłego człowieka i jego okiem widzimy początki marvelowych superbohaterów. Komiks podzielony jest na cztery części. Pierwsza dotyczy dosłownie początków marvelowych superbohaterów. Rozgrywa się w latach 30-40. W Europie szaleje wojna. W Nowym Jorku pojawiają się pierwsze, pier, pierwsi nadludzie pojawia się młody Jemison, kiedy jest jeszcze zwykłym szeregowym reporterem, zresztą przyjacielem naszego bohatera pojawia się młody Nick Fury na jednym kadrze zupełnie po nic część druga jakby każda część dotyczy jakiegoś ważnego wydarzenia z tych początków Marvela czy początków tych superbohaterów, więc to jest pierwsza część początki samych nadludzi, Jim Hammond pierwszy, Human Torch, nie ma żadnego związku z tym późniejszym z Fantastycznej Czwórki, Kapitan Ameryka, Namor i tak dalej. Część druga to jest z jednej strony ślub w szeregach Fantastycznej Czwórki, czyli ślub Riba... Riba. A Riba! <grym> ślub Rida Richardsa i Sustorm, a z drugiej strony Panika y, z powodu mutantów i, i zamieszki w Nowym Jorku wywołane pojawieniem się mutantów. Część trzecia to jest pierwsze pojawienie się Galactusa, czyli taki bardzo apokaliptyczny klimat. Mm -hmm. A część czwarta to jest pewne przełomowe wydarzenie z dziejów Spidermana, o którym nie powiem nic więcej, bo będzie najprawdopodobniej w następnym filmie i jeszcze ludzie się na mnie obrażą, że im zespoilowałem. Fabularnie jakby te, te, cztery, te cztery części nie są ze sobą powiązane fabularnie, no bo czyli osoba naszego bohatera, osioł fabuły jest jego zmieniający się stosunek do tych nadludzi. Co jest?
1: Powiedział osioł.
0: Osią fabuły.
1: Też siedzę i tak powiedzieć coś, nie no chodziło o osioł, ale ja słyszałam osioł. Klumpel? Klumpel osioł?
0: Dobrze, zacznę odróżno. Co z oddawać. tym osłem fabuły? <śpiewanie> Jesteście beznadziejni.
1: <śpiewanie> Powiedział z miłością.
0: <śpiewanie> te przełomowe wydarzenia w historii Marvela tak naprawdę się nie łączą. Także śledzimy losy tego głównego bohatera. Widzimy te wydarzenia jego okiem. No i myślą przewodnią tego komiksu jest to, jak on widzi superbohaterów, jak jego stosunek do nich się zmienia. I tu miałem powiedzieć, jak komiks się kończy, ale to jest pewnie nie najlepszy pomysł. Także po prostu warto się przekonać. Mimo, że fabularnie tutaj nie ma dużo, ten komiks odtwarza ducha tamtych pierwszych historii. To znaczy dzieje się bardzo dużo bardzo przypadkowych rzeczy, tak jak w tych komiksach, co miesiąc ci bohaterowie ratowali świat przed czymś, czy coś takiego. No i ten komiks to odtwarza. Tutaj ten nasz reporter opowiada, że wydawało się, że we wtorek Avengers zrobili to, a w czwartek Fantastyczna Czwórka tamto, bo ciągle były jakieś kryzysy i tak dalej. Bardzo dobrze jest uchwycone społeczeństwo zamieszkujące świat Marvela, ze, ze światów komiksowych to chyba najbardziej zwrodniali ludzie mieszkają w Marvelu, bo oni potrafią w, w jednym momencie oklaskiwać fantastyczną czwórkę, żeby potem chwycić widły i zlinczować jakiegoś mutanta i ta jakaś schizofrenia opinii publicznej też jest tutaj pokazana, również do pewnego stopnia poprzez głównego bohatera i właśnie dlatego to tak działa. Słówko o twórcach scenarzystą jest Kurt Busiek, i to jest fanboy z Marvela, straszny. Ja dzielę fanów na dwie kategorie w bardzo dużym uproszczeniu. Weźmy na przykładzie, bo ja wiem, Wolverina. No więc jest ktoś, kto lubi Wolverina, bo on ma pazury i jest taki dziki. jest ktoś, kto lubi Wolverina, bo, bo on się fajnie zachowuje w interakcjach z innymi postaciami, czy w, ta, w tamtej historii zrobił coś takiego i, i dlatego jest fajny dlatego kogoś. Ja nie mówię, że bycie takim czy innym fanem jest lepsze ale jeśli fan się potem bierze do pisania komiksów, no to ktoś, kto lubi Wolverine'a dlatego, że ma pazury, produkuje bardzo złe komiksy. Może to, jest, może to jest niesprawiedliwe uproszczenie, to co robię, ale mówię to wszystko dlatego, żeby powiedzieć, że Kurt Busiek jest fanboyem, który rozumie te postaci, rozumie czemu one się stały popularne.
1: On jest fanboyem, który lubi bohaterów z właściwych powodów.
0: Nie. Tak?
1: Spoko. <śmiech> On jest bardzo,
0: bardzo znany, tak naprawdę z dwóch historii, które napisał dla Marvela. Marvel to jedna z nich, a druga to jest e, historia Avengers Forever, która dotyczy podróży w czasie wersji bohaterów z różnych okresów domyka ileś tam pozostawionych Wątków, pozostawionych przez innych scenarzystów, którzy byli przed nim, wyjaśnia jakieś rzeczy, prostuje jakieś rzeczy, a jednocześnie opowiada historię jakiejś wielkiej, ostatecznej bitwy z jednym z klasycznych przeciwników Avengers. I jednocześnie da się to przeczytać, nie wiedząc tego wszystkiego. Oczywiście jest wartość dodana, jeśli się wie to wszystko tak jak scenarzysta, on bardzo, bardzo sprawnie się porusza po tej złożonej historii Marvelowych komiksów i potrafi z tego czerpać. I tutaj właśnie z tego czerpie. W tych starych komiksach z lat 60 owszem, ci bohaterowie zamieszkiwali jedno uniwersum i tam co jakiś czas Spider-Man pojawiał się na kartach Fantastycznej Czwórki czy na odwrót, ale to, tam nie było takich crossoverów, tak jak my to teraz rozumiemy. Więc to, że w tej historii, tak jak mówiłem o tym o tej panice i, i zamieszkach w, w Nowym Jorku wywołanych przez to, że ludzie się boją mutantów, to, że w tym komiksie to się dzieje tego samego dnia, co ślub Sue Storm i, i Rida Richardsa, to jest jakby dopowiedziane od tego autora. I to działa i jakby jest wartością dodaną. Mhm. E, tyle scenarzysta. Rysownikiem jest Alex Ross. Alex Ross, no jego styl jest fotorealistyczny.
1: Tak, właśnie, prze, prze, przekartkowałam i szczerze nie podoba mi się.
0: Dobra. Mi się akurat podoba. Dobra, jest fotoralistyczny. Są tutaj dodatki od twórców i jeden z nich dotyczy tego, jak Alex Ross z pomocą przyjaciół ustawiał niektóre kadry, robił zdjęcia ludziom, żeby zobaczyć, jak, jak będzie wyglądała ich mimika, jak się będą cienie układać i żeby to dobrze oddać w komiksie.
1: Znaczy, to, to jestem w stanie docenić i zrozumieć, ale ja jestem... Że tak powiem, ja lubię, jak mój komiks ma dokładne kontury. Znaczy ja nie lubię, Czyli jak nie jest... taką
0: kreskówkową jest... wyrazistość?
1: Znaczy tak, lubię, jak jest, jak jest ten... chcę powiedzieć wyinkowane, ale w sensie, że jest... kontury są wytuszowane.
0: Dobrze cię rozumiem i ja tak naprawdę zazwyczaj też wolę bardziej komiksową kreskę niż fotorealistyczną. Alex Ross jest wyjątkiem i mam wrażenie, że do tego komiksu, do tej historii nikt tak nie pasuje jak on, ponieważ założeniem jest, że to jest superbohaterowie pokazani okiem zwykłego człowieka, mhm. jeszcze fotoreportera, no który tak. wie, jak, wie jak to uchwycić. I gdyby to było komiksowe to nie dałoby się tego wyczuć. Nie, nie byłoby tego, że to jest zwykły człowiek, który widzi coś tak niezwykłego. Mhm. I Alex Ross jest moim zdaniem idealnym rysownikiem, żeby to dobrze oddać. E, zwłaszcza, że jego rysunki przydają tym, tym wydarzeniom ze starych komiksów z lat 60. -tych. Jakby tam była jakaś wielka skala, że coś, co może w galaktus, który zaraz zje planetę, narysowany w latach 60, oglądany dzisiaj, wygląda śmiesznie albo nawet głupio.
2: Mhm.
0: I pokazany w taki rzeczywisty sposób przez Aleksa Rossa, jakby.
1: Zyskuje na poważnie. Zys
0: tak, sprawia, że czytelnik może poczuć to, jak mógłby się czuć taki zwykły mieszkaniec tego mhm. świata. Jest tutaj taka jedna rozkładówka na dwie strony, kiedy Namor atakuje Nowy Jork wielką falą. I może tak, Kamil i Mysz nie, nie znają tego komiksu, pokazuje im na żywo. Przyznacie, że to robi wrażenie.
2: Pojutrze. No to jest, jest nieźle narysowane. To jest
0: po prostu panorama hmm. na dwie strony, jak Nowy Jork, jak Manhattan tak, to, jest to, z, zalewany przez falę tsunami.
1: Dla mnie to, to jest na przykład obraz, który bym sobie mogła powiesić, albo właśnie kadr z komiksu, który mogłabym sobie powiesić na ścianie, ale nie jest to coś, co dla mnie łatwo się czyta, jakby. Znaczy, ja właśnie lubię takie bardziej komiksowo narysowane komiksy z tego względu, że jakby są przejrzyste. Nie, nie, nie to nie wiem, jest przejrzyste
0: dla
1: siebie? Znaczy, wiesz co? Akurat to jest przejrzyste, te, te konkretne kadry. She said in podcast. Ale na przykład w, w takich dużych scenach tłumu, czy kiedy się dużo dzieje i jest dużo, dużo, prawda, że tak powiem, extras w, w tle, to już bym się. Dużo na rysunku. Tak. <laughs> Mysze angielskie wtrącenia muszą być. Mysze to...
2: cannot into polish.
1: Dokładnie. How do you polish? To, to już bym się zgubiła. Ja lubię, ja, ja wiem, że to jest dość takie proste i naiwne podejście do, do komiksów, bo, bo żeśmy już wyewoluowali poza e, prawda, proste, trzy kadrowe komiksy pod tytułem Garfield głodny, Garfield jeść, ale lubię tę taką właśnie prostą kreskę i, 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 i taką większą przejrzystość. Doceniam, co rysownik chciał zrobić i doceniam ten fotorealizm, ale jakby to nie byłby komiks, po który instynktownie bym sięgnęła. Chyba, ch
0: chyba zauważyłem odwołanie do tradycyjnego obrazu amerykańskiego. Mm -hmm. Tak, bardzo to ładny. Jak night Flies? Night, jak, jak to
1: jest? to nie pamiętam. Night, A night, nie, nie night autora Flight. przynajmniej? Nie. Calendar. Ale to jest ten słynny obraz, gdzie widzimy e, postacie się, się, się...
0: Siedzące przy barze amerykańskiego dinera, tak, widzianego w... z zewnątrz.
1: Tak, w nocy. I ten obraz był wielokrotnie parodiowany i przerabiany jak nam się przypomni, to wrzucimy no, jego tak. zdjęcie na, I na, na fanpage. I właśnie przypadkiem
0: zauważyłem taki kadr w Marvel's. Wiem, o, czym... ten, ten kadr z Giant Manem górującym nad tłumem. Też jest fantastyczny. No.
2: Teraz do mnie dotarło, że te rysunki podobają mi się chyba dlatego, że z jakiegoś powodu kojarzą mi się ze starymi przygodówkami. One wyglądają trochę jak już te trochę późniejsze, już te 32-bitowe,
0: ale właśnie takie starsze, starsze przygodówki. Starsze przygodówki z reucznie malowanymi tłami? Tak. I dlatego reucznie malowany komiks, czy się z nimi kojarzy? No widzę jakiś związek, jakieś punkty wspólne. <grymne>
1: to ja jeszcze powiem, że yy, znaczy na pierwszy rzut oka nie jestem, yy, nie jestem przekonana, ale jeżeli, jeżeli uprzejmie pożyczysz mi komiks, to z przyjemnością przeczytam i zobaczę, jak jakby w... Yy, w, w akcji się, się, się sprawdza komiks, czy, czy, czy... może rzeczywiście to się, to się całkiem nieźle czyta.
0: On jest jeszcze o tyle zabawny, że tak, on powstał 10 lat temu, kilkanaście lat temu, ale w przeciwieństwie do wszystkich innych komiksów Marvela, czy większo znacznej większości innych komiksów Marvela, które wracają do tego okresu, czyli tych początków superbohaterów, on nawet nie próbuje tego uspółcześnić. Bohater zaczynał jako fotoreporter w latach 30 i obserwuję początki superbohaterów wtedy, kiedy superbohaterowie Marvelowscy debiutowali, czyli mm -hmm. większa część akcji komiksu rozgrywa się w latach 60. -tych. A teraz jeszcze ze względu na te fotorealistyczne rysunki jest to odzwierciedlone w ubraniach, we fryzurach, mm -hmm. w tym, że wszyscy palą w pracy.
1: <śmiech> <śmiech> Madman.
0: A, no i to jest chyba jedyny gość, który... Zobacz, jak on rysuje Spidermana. Widać, widać zmarszczki na kostiumie, widać szwy jakby chyba jest jedynym rysownikiem, który rysuje Spidermana, tak, że można uwierzyć, że jakiś chłopak sobie to uszył w piwnicy i, y -y. i to nosi. Nie mówię, że chciałbym, żeby wszyscy tak rysowali Spidermana, ale Jasne. doceniam. Znaczy, właśnie o to chodzi, że mi te rysunki bardzo
2: podobają, ale właśnie one by nie pasowały. Jeśli wszyscy by mieli taki styl, to to by mi to nie pasowało.
0: Tak jak mówiłem, to jest zdecydowanie jedna z najciekawszych pozycji w tej kolekcji, którą haczet nam prezentuje no i jeśli tak ładnie wydany komiks można mieć za 40 zł to jest naprawdę dobra cena i jeszcze jest szansa, że po prostu w kiosku ruchu można go dostać, zależy od regionu widziałem w internecie, że w niektórych miejscach w Polsce trzeba na nie polować ale warto zdecydowanie warto Znaliśmy kolejny list od słuchacza, tym razem jest to Grey Fox z Zawalonu. Tak, i nie jest to nawet tyle list, co
2: sprawdziłem. W... Przy odpowiednim formatowaniu, czy znaczy przy właściwym formatowaniu, e, mogłem spokojnie ten list oddać jako swoją pracę semestralną, jeśli chodzi o objętość. <ślad> <ślad> Żeby nie było, jesteśmy bardzo wdzięczni za taki, tak, tak. Za taki wysiłek, ale chwilę to potrwa. <ślad>
1: zatem
0: przygotujcie się. Idźcie
1: po kanapki do kuchni, zróbcie sobie herbatę. Rozsiądźcie
0: się wygodnie, wygodnie w fotelu.
1: Tak. zaczynamy. Cześć. Pomyślałem, że poprawię Wam nieco statystyki i podoślę i swoją nader skromną opowieść. W zasadzie nie ma się nad czym rozwodzić. Urodziłem się w miejscu, o którym niemal nikt nie pamięta, do którego niemal nikt nie wie jak dojechać i niemal nic tam nigdy nie było. Moja...
2: Przecież chciałem powiedzieć, że brzmi trochę jak historia mutanta z X-Menów.
1: <śmiech> Moja wszelka mania na sto zaczęła się od komiksu. Nie jestem tylko pewien, czy był to Batman, czy Spiderman. To chyba nieistotne, ale jeden z tych zeszytów dostałem zanim jeszcze nauczyłem się czytać. Warto przy tym nadmienić, że to właśnie dzięki komiksom nauczyłem się sensownie składać literki i czytać zdania, a nie dzięki tym durnowatym czytankom z podręczników do języka polskiego. Zanim to jednak nastąpiło, podobno umiałem rysować, to też często przerysowywałem wiele kadrów z komiksów. Momentalnie zostałem fanem Spidermana. Podobał mi się jakoś bardziej niż Batman. Teraz sam siebie nie rozumiem.
2: <głos> <głos> Cóż za szczerość. No ja rozumiem. Spiderman jest dużo lepszy niż Batman. Przynajmniej komiksowy.
1: Ja jakoś nigdy nie wartościowałam bohaterów komiksów.
2: Ja po prostu mam sentyment do Spider-Mana.
1: <głos> Chłonąłem komiksy z nim, a potem serial animowany nadawany w telewizji publicznej, bodajże na TVP1 bądź 2. Pamiętam, że pierwszą rzeczą, którą przeczytałem totalnie sam, był jeden z numerów semikowego Spidermana, a dalej leciały już hurtem. W zasadzie na tym herosie zakończyła się moja komiksowa edukacja i zainteresowanie. X-Men nigdy mnie nie kupili, Supermana nigdy nie lubiłem, Iron Man był fajny, ale nie było z nim komiksów na naszym rynku, a Batman jej pasował w kreskówce. Choć jak pamięcią, to miałem takie kwiatki jak Batman vs Predator, no i czytałem też jakieś pojedyncze komiksy w stylu Asterixa czy Kajko i Kokosze, ale to było dawno i nie było tego znowu aż tak dużo. Anyway, O, jakiś swój człowiek. <laughs> <laughs> Angielskie wtrącenie. Anyway, rodzice nigdy nie pojmowali fenomenu, jaki stanowił dla mnie temat superhero. Po części rozumiem, ale za łebka zawsze chciałem zostać jednym z nich. Na przedszkolnym balu przebierańców wręcz prześcigaliśmy się w ciekawszych kostiumach. Byłem dwukrotnie Zorro i dwukrotnie Batmanem.
2: Tak jak ja. ja. Niedwukrotnie, ale też
0: byłem Zoro i też byłem Batmanem.
1: jejku. jakie to uroczy?
0: Gdzie w przedszkolu?
1: Powiedz, że twoja mama no, ma zdjęcie. przedszkolu.
0: Ja byłem biedronką.
2: Oooo. Znaczy, jest na 100% pewien, że byłem Batmanem, bo nawet. Gdzieś kiedyś widziałem zdjęcie. Nie wiem, czy byłem w stanie je odszukać, ale gdzieś było zdjęcie. Poza tym miałem pelerynę jeszcze, do jak, jak znalazłem jakiś czas temu, więc to na pewno było. I wydaje mi się, że ponieważ miałem pelerynę, to byłem też zorro, jakby przy okazji. I co, wyglądałeś jak postrach przestępców? Oczywiście, że tak. Ja zawsze wyglądam jak postrach przestępców.
1: Akurat tutaj nikt się nie kłóci. Nigdy nie udało mi się zostać moim idolem z dzieciństwa, człowiekiem pająkiem, ale odbiłem to sobie wcielając się w żółwia Leonardo. Udokumentowane zdjęciami, same autentyki, żadne tam photoshopy. Takie wydarzenia jednak na swój sposób jeszcze bardziej pogłębiały moje zamiłowanie do tematu.
2: Jak chcę te zdjęcia do <laughs> Facebooka.
1: Słuchaczu Greyfox prosimy o zdjęcia. W międzyczasie przyszedł czas pierwszej komunii świętej i pierwsze pudło szatana, czyli komputer PC. Już wcześniej coś tam się grało na komodorze 64, ale pierwszy blaszek to szczególnie ważny moment w moim życiu. Zacząłem pochłaniać totalnie nowe medium, nowe gry komputerowe z fantastyczną na tamte czasy grafiką. Wolfenstein, Doom, Quake, Duke Nukem, Warcraft i mój hicier absolutny Age of Empires. Stałem się fanem gier, zanim jeszcze zdążyłem się dokładnie połapać jak grać. Pasja do komiksów jednak pozostała. Trochę szkoda, że zaniedbywałem w tym czasie mocno inną, bardzo ważną dla mnie strefę kultury, literaturę, ale co się stało, to się nie odstanie. Moment kryzysu przyszedł na czas zamknięcia TM -Semic. W swojej młodzieńczej głupocie byłem przekonany, że skoro u nas nie wychodzą nowe przygody Spidermana, to nie wychodzą już nigdzie. <głos> <głos> Ojej.
0: Ja myślałem, że Smurfy były polską kreskówką, no bo przecież tak, po polsku ja mówią Smurfy w telewizji. Ale
1: rzeczywiście, ja przez długi czas myślałem, że nawet Gumisie były polską kreskówką. Sytuacji nie poprawiło wcale zakończenie Spider-Man TAS, które jednoznacznie sugerowało jakiś dalszy ciąg. Dalszy ciąg, którego złaknione nowych wrażeń dziecko nigdy nie dostało. Przyznaję się więc bezbicia, że w tamtym momencie temat trochę oklapu, ale kreskówki i filmy, zwłaszcza Batmany, a także jakieś Spidermany na kasetach, pozwoliły mi pozostać na fali. Jakiś czas później do mojej zabitej dechami mieściny wpadli jak huragan dostawcy internetu. Momentalnie otworzyło się przede mną mnóstwo nowych możliwości. Odnalazłem sobie cząstkę filmowca wraz z forum na temat filmów ofowych. Odnalazłem sobie coś w rodzaju artysty, podziwiając pracę najlepszych i starając się im dorównać. Odnalazłem też coś, czego nigdy nie spodziewałem się ujrzeć w polskim zakątku sieci. Avalon. To co nice.
0: To, to brzmiałoby lepiej, gdyby strona nazywała się Camelot.
1: <grymne> <grymne> nie no, Avalon, no wiesz, Kraina Szczęśliwości i tak dalej.
0: Ja, do, ja do, do Avalonu. Na Avalon trafiłem jakoś we wczesnym gimnazjum. I wciąż tam jestem. Nie wiem, jak to o mnie świadczy, że siedzę 8 lat na jednym forum, ale...
1: Myślę, że Dobrze. Znajmniej jesteś Jesteś wiernym. dobrym mężem. Tak, jesteś wiernym. <śmiech> <śmiech> Ewentualnie trudno się nudzi. No też z tego dobry mąż może być. To było w ogóle coś niesamowitego. Nigdy bym nie sądził, że jest nas aż tylu. Nigdy nie mogłem z nikim porozmawiać o komiksach, bo każdy mój średnio rozgarnięty znajomy miał problem ze spamiętaniem, że Batman to nie to wydawnictwo, co Spiderman. Avalon był więc dla mnie, jako komiksowego maniaka, czymś w rodzaju nowego początku. Nadrobiłem dzięki niemu wiele historii, poznałem nowych bohaterów i nowych ulubionych herosów, do których spokojnie mógłbym teraz zaliczyć Tora, Munnita i Aresa. Znalazłem tam źródło inspiracji dla swoich projektów, poznałem też za pośrednictwem tego forum świetnych ludzi, którzy dzielą te pasje i dają mi coś, czego nigdy nie mogłem uzyskać ze strony najbliższych, realnych znajomych. Obecnie dalej rysuję, dalej gram, dalej czytam i jako Greyfox doprowadzam awalończyków do szału kolejnymi recenzjami czy moim fanfiction. Wiem, żeby zawalony nie byłbym tym, kim jestem teraz. Za to dziękuję sobie, bo ich znalazłem i im bo mnie przyjęli jak swego. To by było z grubsza na tyle. Wiem, że miały być korzenie, ale jak widzicie moje korzenie rosły przez ładnych kilkanaście lat. Wyszedł więc życiorys w pigułce. Mam nadzieję, że to nie szkodzi. Trzymajcie się ciepło. Grey Fox. PS. Przy okazji, po raz chyba setny gratuluję fantastycznego podcastu.
2: O! Dziękujemy.
1: Dziękujemy. A na koniec jeszcze tylko dodamy, że GreyFox przesłał nam link do, do, swoich, do swojego fanfiction, który zamieścimy, pozwolimy sobie zamieścić na naszym fanpage'u, żebyście też mogli sprawdzić.
0: Tak jest. Tak jest. Zostaliśmy kolejny
1: list. Yej!
0: Czekamy na kolejne.
1: Tak, z przyjemnością czekamy na kolejny, bo teraz kolej Krzyśka, żeby czytać. <śleskujesz>
2: Ja nie mam w co grać ostatnio. Znudziły ci się te fajancy i inne? Jezu, e, znaczy, teraz gram w tego Neverwintera, ale właśnie dlatego, że nie mam w co grać, bo nawet... Mówimy o Neverwinter, jak to się w ogóle nazywa? Neverwinter, to się po prostu, po prostu nazywa Neverwinter. Never I to jest e darmowe MORPG, czy darmowe, free to play MORPG w świecie Neverwinter Nights. Po wydarzeniach z Neverwinter Nights 2 i dodatków. dodatków. Neverwinter jest totalnie zniszczone. I tak naprawdę większość akcji się dzieje właśnie w samym mieście, po którym już teraz ganiają orki i, różnego, i, i różne inne potwory. I tyle jestem w stanie powiedzieć o fabule, bo ja nie jestem w stanie podążać za fabułą y, mmorpg ów bo po prostu no, to jest źle przekazane. To są po prostu teksty napisane nad głowami NPC-ów, i nie ma w tym nic ciekawego dla mnie.
0: Um, no tym wyjątkiem od tej reguły jest chyba The Old Republic, które jednak starało no tak, się coś no, z tą fabułą zrobić. się, robić. ale The jakby Old Republic nie było z, mi w stanie. Jakby jeszcze postarała się coś z gameplayem zrobić, to może nawet wciągnęłoby znaczy, mnie na dłużej To jest ten tydzień. problem,
2: że Neverwinter Never i The Old Republic są po dwóch stronach spektrum MORPG-ów, gdzie The Old Republic jest chwalony za to, że właśnie ma ciekawą fabułę, ale ma totalnie niegrywalny, niegrywalny system, szczególnie dla graczy, którzy nie, nie płacą. Neverwinter ma świetne... S... Znaczy, dobra, ja nie chcę, nie chcę mówić, że, że ma kiepską fabułę, bo po prostu tej fabuły nie znam i ja po prostu nie jestem w stanie się interesować fabułą Jest Bardzo fajny, bo bardzo, bo fajnym pomysłem jest to, że gracze mogą tworzyć własny content, który później jest tam oceniany i jest wrzucany jakby oficjalnie do gry i tam się dostaje jeszcze dodatkowe bonusy za branie udziału w tych misjach stworzonych przez graczy. To jest bardzo fajny pomysł bardzo mi się podoba tylko jeszcze żeby ci gracze robili teraz coś ciekawego z tym bo jak na razie nie widziałem żadnej znaczy no po prostu są, są przygody które no, polegają na tym że trzeba przejść z jednego miejsca do drugiego i po drodze wyrżnąć ileś tam potworów i udają że mają jakąś tam fabułę ale no nie ma tam żadnych, żadnych wyborów ani, ani nic co by tak naprawdę tak. przypominało stare Neverwinter Nights no tak
0: ja w ogóle prawie nie gram przez sieć MMO. Raz na dwa lata próbuję zagrać w jakiejś free-to-play i największym moim sukcesem był Star Trek Online, który wciągnął mnie na całe dwa tygodnie w odróżnieniu od The Old Republic czy DC Online. Z DC Online najlepiej zapamiętałem edytor postaci, bo faktycznie ładnie wyglądających bohaterów można w nim było zrobić. Chyba edytorem bawiłem się dłużej niż samą grą. Ty emo... grałeś w World of Warcraft, prawda? Znaczy, tak, ja w ogóle gry, grałem prawie we wszystko,
2: znaczy, no prawie we wszystko, ale dużo takich emo grałem, które przez jakiś czas i potem rzucałem, zaczynałem jakieś inne. Nie jestem w stanie za długo w tym wysiedzieć, ale potem próbuję jakiegoś innego i tak, no próbowałem World of Warcraft jeszcze ładnych 5 lat temu. Czyli przed pandami. Oj, dużo przed pandami. Nie, to był jeszcze... Ja sobie po prostu kupiłem podstawkę, czyli pierwszy mhm. ten, czyli to jeszcze było przed pierwszym dodatkiem w ogóle. Pierwszy to był Rafał of the King. Nie mam silno, kawego pojęcia. Czy znaczy, ja okay. się do grą zupełnie nie interesuję, co się z nią dzieje, zupełnie mnie nie obchodzi. Grałem, grałem w nią przez dwa miesiące i rzuciłem w kąt. Zacząłem się co zastanawiać, czy Rafał of
0: the King nie był dodatkiem do Warcrafta trzeciego.
1: Usłyszałam Rafała do niczki. Co to za to gry? <laughs> nie
0: chcę zagrać! Rafała toniczki! Rafała toniczki! O! Czemu w ogóle zaczęliśmy mówić o MMO? A, zaczęliśmy mówić o MMO, bo nie ma w co grać. że nie
2: mam w co grać, tak, bo nawet teraz wyszło Metro Last Light. Metro 2033. Metro 2033. Last Light. E, sequel. Metro 2033. Czekaj, czy e... samo
0: Metro 2033 było już sequelem metra 2030? Czy coś mylę? Nie. Co? nie? To coś mylę. Nie, co? nie słuchaj nie.
2: nie, To była tylko ten adaptacja książki. Tak, tak ale e...
1: książka jest więcej niż jedna.
2: Znaczy książka to w ogóle teraz się zrobiła w uniwersum, bo ten Dmitry Glu... Glu... E... Głuchowski Głuchowski po prostu jakby otworzył ten świat. Znaczy, on w sensie, ten świat, że inni autorzy mogą że inni autorzy, ktokolwiek chce, hmm. może pisać w tym świecie. On to później wybiera te najciekawsze, jakby umieszcza je w kanonie. Znaczy, wydaje je po prostu pod szyldem Metro 2033. mogę małą
0: dygresję tutaj wprowadzić. Ostatnio w Empiku rzuciła mi się w oczy z półki na twarz. E, książka... Zbiór, zbiór opowiadań ze Świata Wiedźmina na okładce jest hołd rosyjskich autorów Don't. dla Andrzeja Sapkowskiego. Don't. E, czy to jest... Ja, znaczy? To są fanfiki w świecie. Tak, ale, ale tam jest jakiś oficjalny stempel, czy, czy nie? No chyba musi być, żeby to się ukazywało. Znaczy
1: to było z, chyba. Z, nie nie w chcę skłamać, ale to było na zasadzie, że napisali do Sapkowskiego i do jego wydawcy, że mają taki pomysł, i czy oni mają coś przeciw. A Sapkowski chyba stwierdził, był już na tym etapie, że stwierdził, a, rób ta co chce.
2: Czy hmm. tak, Sobkowski miał taki moment, kiedy strasznie pilnował tego widźmina i chciał, żeby to była jego wizja, a, a w tym momencie już... To było przed filmem, czy po filmie? <śmiech> e... A <śmiech> znaczy, Chyba to właśnie było po, po filmie, filmie. Że, że on się złamał ja, na film, ja, ja. a potem po filmie stwierdził, że nie, że, to już jednak, że on powinien to trzymać przy sobie, a potem stwierdził, że chyba mu z, chyba zaczął mieć problemy z podatkami albo coś, bo zaczął po prostu... W
1: każdym razie... Ale
0: Jedli, nic nie wiemy.
1: W każdym razie nie... nie... Podobno nie warto tego, po to sięgać. Znajoma czytała i powiedziała, że, że absolutnie nie warto, że na, na tam, nie wiem, 7-8 tekstów jeden jest średnio dobry, a reszta jest kiepska.
0: Nawet nie miałem zamiaru, ale po prostu chciałem wiedzieć, co to jest. Wracając do gier. E,
2: wracając do, znaczy do gry, do tego Last Lighta. Ja bardzo lubiłem Metro 2033, znaczy grę oryginalną, bo to było naprawdę, naprawdę świeży pomysł
0: ale to Bardzo fajnie wykonany i To było bardziej nastawione na strzelanie Czy bardziej nastawione na przeżycie, przetrwanie
2: Trochę tak, trochę tak To nie jest taki typowy survival horror Gdzie trzeba rzeczywiście e, się Bardzo ograniczać Znaczy nie, być może, że jakbym grał na przykład Na wyższym poziomie trudności, ja w to grałem na normalu I zasadniczo no to Była taka e, strzelanina Z elementami survivalu Ale raczej mimo wszystko To jest gra akcji, tylko, tylko bardzo Nastrojowa i bardzo, bardzo interesująca atmosfera. No dobra, a Last Light? E, no, w Last Light dopiero zacząłem grać. Dosłownie pierwszych. Nie wiem, może, może godzinę w to, w, w to pograłem. I już nie masz w co grać? E, nie, tylko. Znaczy to jest tak. Czy masz, to, to, to tak na
0: zasadzie, nie mam w co się ubrać. <śmiech>
1: Nie, przepraszam, że zrobiłam tylko minę, ale ja sobie właśnie przypomniałam, że ja przecież z Dmitriem rozmawiała rozmawiałam na temat Last Light. Ja tak siedzę i się zastanawiam, dlaczego ta nazwa brzmi tak znajomo. On mi mówił o tej grze. Ja kompletnie o tym zapomniałam. Z Dmitriem.
2: wywiad. Przeprowadzałam z nim wywiad.
1: Parę, nie, Dwa lata, nie, półtora roku temu. Na kawernie jest.
2: Reklama. Pograłem może godzinę i to jest niestety
0: rosyjska gra. Nie no, Rosjanie robią całkiem niezłe klony Heroes of Might and Magic. Znaczy, tak, tylko
2: e, ja tutaj mówię o fabule, nie o, e, nie o grze. To jest jako, właśnie, jako gra w porządku. Nie mam na razie do tego zastrzeżeń, tylko, że Rosjanie, jak to już pokazuję, pokazują od jakichś 60 lat, bardzo dobrze potrafią pisać science fiction. W którym
0: się nic nie dzieje.
2: W którym się nic nie dzieje i które jest, y, które jest dosyć drętwe. Znaczy, mają fajne pomysły ale wiesz, ale dialogi cierpią. Niewiele się dzieje. Jest atmosfera. Tylko, że tak. Gra jest z perspektywy pierwszej osoby. I mamy niemego bohatera. Czego ja nienawidzę. Znaczy Half-Life'owi udało się to zrobić. Raz. I na tym powinno się skończyć. Szczególnie, że nie ma żadnego powodu. Mamy konkretnego bohatera. Bohatera z książek. Bohatera z pierwszej części gry. Którego jakby już znamy. Spoiler. I który w dodatku... Taki spoiler. Właśnie.
1: Zakończenie pierwszej gry albo pierwszej książki jest ten debatable.
2: Który, ten bohater w dodatku wypowiada się na ekranach ładowania kolejnych poziomów. Znaczy przed, przed każdym kolejnym poziomem mamy wpis z dziennika tego bohatera. <śmiech> <śmiech> nie nie pamiętam, jak, <śmiech> pamięta, jak on się nazywa, nie mogę sobie przypomnieć, ma dziwne, dziwne imię. Takie niestandardowe i słyszymy jego głos i on je czyta, ale nie w grze ale w grze wszyscy do niego mówią on siedzi cicho w dodatku przez pierwsze, przez pierwsze pół godziny chodzi się po tej bazie w metrze i mówi do mnie jakiś tam facet który mi streszcza poprzednią grę co się, co się działo co się ze mną działo mówi mi co się ze mną działo bez żadnego konkretnego powodu Mówi mi, czego mnie nauczył partner z pierwszej gry. Mówi mi, że, że on miał taką i taką filozofię i nauczył cię, i dosłownie używa tych słów. I on cię nauczył tego, że coś tam, coś tam, że ci, że ci czarni, czy tam mroczni, że my musimy, musimy walczyć, żeby przeżyć. Bardzo, bardzo ambitna. Filozofia. bardzo Tak, bardzo głęboka filozofia, którą on mi musi wyłożyć jak na tacy. I po prostu mówi w moim kierunku, nawet nie do mnie, bo to nie jest w żaden sposób naturalny dialog, po czym docieramy do zbrojowni, gdzie w dodatku wcześniej się dowiadujemy, że, my zostali, że bohater został włączony do oddziału rangerów, czyli takich już elitarnych wojowników, znaczy żołnierzy i dochodzimy do zbrojowni, gdzie facet za ladą Tłumaczy mi, że to, są, że to są naboje wojskowe, które są dużo warte i że mogę, je mogę, mogę z nich skorzystać, żeby zadać większe obrażenia, albo mogę nimi handlować, bo mają dużą wartość i to jest jedyna waluta w tej grze.
0: Słuchaj, ale może nie, może nie słuchałeś dia tych dialogów uważnie, może tam jest powiedziane, że ten bohater uderzył się w głowę tuż przed rozpoczęciem gry. Niestety nic
2: takiego nie ma. Eee, jest właśnie, wiesz powiedziałem że on to wszystko on to wszystko pamięta, on to wszystko wie, co się z nim, co się z nim działo przed tą, wiesz, co przed tymi wydarzeniami. I To jest takie typowe typowe po prostu dla tych gier, takie przypomnienie na Hama. Eee. No tak, ale to jest bardzo
0: growe, to nawet nie jest wiesz, że podkreśla, że to jest rosyjska gra, to jest problem we wszystkich grach. Wszystkich. Okej,
2: okay, we wszystkich, tylko, że rosyjsko się pojawia po prostu jakby w łopatologii tych, tych dialogów. One po prostu czasami potrafią, te dialogi potrafią być tak napisane, że jestem gotów je przełknąć. Tutaj one są absolutnie, absolutnie growe i są drętwe. To jest pseudofilozoficzne.
0: Mówisz, że to jest takie rosyjskie, a ty jak o tym opowiadasz, to no, mi się kojarzy z japońskimi RPG-ami.
2: Dobra, tak, japońskie RPG też to ma. Ja tutaj przesadziłem oczywiście z tą rosyjskością. Tak sobie powiedziałem, żeby było ciekawiej, ale, ale żeby od razu nie było. Ja nie mam przeciwko rosyjskim pisarzom i, z, i lubię ich czytać. Tylko, po prostu, tylko że rosyjskie gry mają w sobie coś takiego, właśnie szczególnie gry. Mają właśnie sobie coś takiego, że brakuje im lekkości w pisaniu. Szczególnie, że one są zazwyczaj tłumaczone przez kogoś i one są po tłumaczone z rosyjskiego. I jeszcze na tym dodatkowo cierpią, że po prostu tracą, że być może gdyby one były po rosyjsku i gdybym ja na tyle dobrze znał rosyjski, żeby móc, móc w nie grać w, ty, w tym języku, to by, to by mnie to tak nie bodło. Tylko że tłumaczenie jest. Wiesz, są dialogi dosyć toporne, które są jeszcze przetłumaczone w toporny sposób i to sprawia wrażenie, które nie da się tego przełknąć.
1: To jest tyle. Znaczy, to możliwe, że to jest wina tłumacza, dlatego że z tego, co ja wiem, jedną z e, ról. Głuchowskiego przy tworzeniu gry było napisanie dialogów i fabuły.
2: Aha, no to, to może to być kwestia
0: tłumaczenia w takim razie. Ja ostatnio czytałem dwie książki ze Świata Gwiezdnych Wojen na po drugiej, drugą i trzecią część trylogii, tłumaczone przez dwóch różnych tłumaczy. I pani tłumaczka tak skrzywdzi, Znaczy, inaczej. Autor jest grafomanem, ale pani tłumaczka, która przetłumaczyła drugą część trylogii Darfa Beina tak wydobyła tę grafomanię na wierzch, że ja Oślifowała chciałem, ją. chciałem sobie ołówek wbijać w kolano. Ale to, ale to znaczy, stronie. że ona jest bardzo dobrym tłumaczem. To znaczy, że ona,
2: że ona przekazuje to co, to, co chciał przekazać autor. Znaczy zobaczyła, co ten autor tak naprawdę pisał, zobaczyła, że jest grafomanem i przełożyła to dokładnie w
0: swoje. Tak, to jej, to, jej wyszło, w to jej wyszło doskonale. Trzecia część była tłumaczona już przez kogoś innego i nie tylko było niebo, a ziemia sam poziom tłumaczenia, ale nawet zacząłem mieć wrażenie, że tłumacz trochę szlifuje te ugrafomanie oryginalnego autora. Albo autor się podciągnął między jedną książką a drugą, w co Wątpie to był Druk Arpyszyn, on kiedyś pisał gry komputerowe i książki na licencji produkuje w bardzo szybkim tempie. Wróćmy do tego, że nie masz w co grać. Czyli to Metro Last Light...
2: Nie, z Metro Last Light tak naprawdę mój największy problem jest taki, że się tnie. Nawet po ustawieniu... Znaczy nie ma tam, nie ma możliwości ustawienia sobie efektów pojedynczo, tylko po prostu są ustawienia niski, średni i wysoki. Nawet na niskim ta gra wygląda za dobrze. Znaczy po, po ustawieniu jej na niski ta gra nadal wygląda nadal ma bardzo bardzo porządne efekty i mój komputer sobie, jak jest jak zaczyna się jakaś szybsza akcja, to jednak mój komputer nie wyrabia. To to nie wina no. gry, tylko twojego komputera. Nie, dlatego ja tylko mówię, że to, to, to było tylko jakby to, że nie mam w co grać, to było wprowadzenie jakby, chciałem sobie ponarzekać trochę na to, na to Last Light, ale to nie są wady, które mnie które by mnie od tej gry odrzuciły, tylko, że po prostu ciężko mi się na razie w nią gra, jeszcze będę próbował być może jak na razie to te problemy były po wyjściu na powierzchnię. Może, jeśli gra będzie się toczyła jednak w większości w metrze, to może nie będzie takich problemów. To, co mówiłem do tej pory, to są tylko moje zastrzeżenia, które
0: nie dyskwalifikują tej gry.
1: Książki?
2: <laughs>
0: że, nie, że... coś jeszcze. Jeszcze coś o grach powiedzieć. No to. Tylko zastanawiam się, czy tak naprawdę mam co powiedzieć. No bo gram wciąż w te Medieval 2 Total War. I jestem na takim etapie, gdzie. Właściwie moje państwo jest już największe na, na tej mapie Europy, jestem jednym z najsilniejszych, a ci z którymi akurat się bije są ode mnie zdecydowanie słabsi. I to jest, ten to jest etap, tylko gonienie,
2: gdy... gonienie pcheł, tak?
0: Tak, to jest właśnie, jakby już nie bardzo chce mi się podbijać, a w tej grze nie ma innych celów. Mhm. Więc jestem tak naprawdę na półmetku drogi do zwycięstwa, bo mam 20 obszarów. A żeby wygrać kampanię, muszę mieć tam 40 i kilka, i Jerozolimę, którą muszę odebrać moim sprzymierzeńcom egipcjanom. I tak naprawdę, dla mnie, dla mnie w Total War najfajniejszy jest zawsze okres budowania tej potęgi od, od samego początku jednego czy trzech obszarów do tej, do, do tej machiny wojennej, którą już możesz podbić świat. A potem ten podbój świata to jest już taki obowiązek, że no trzeba to zrobić. Mm -hmm. I nie wiem, nie wiem czy dociągnę, natomiast a, zacząłem w to grać, bo, bo miałem to na półce, a nie chciało mi się kupować kolejnej gry z cyklu. Ja mam jakiś problem z tym Total Warem, ja je bardzo lubię, ale to jest tak, że ja sobie kupię jakiegoś Total Wara, zacznę grać najczęściej odłożę grę na półkę w połowie kampanii, potem wrócę do niej po roku, skończę kampanię i to jest koniec mojej przygody z grą. Wyjątkiem jest teraz Shogun 2, bo dwie kampanie w nim rozgrzebałem. Sukces. A jednocześnie, a jednocześnie jestem na tym etapie, gdzie właściwie to chyba za moment odłożę Medievala na półkę, a jednocześnie myślę o tym, żeby sobie nie kupić Empire. Bo jeszcze w niego nie grałem, a jest za 40 złotych.
2: Znaczy nie chciałem powiedzieć, że za chwilę tam będzie wychodził Rome. Rzym 2, tak. Rzym 2, to wtedy
0: zaczniesz grać w na dwójkę z powrotem. Wiesz co? E, może z Rzymem jest taki problem, że mój komputerek może nie, nie wytrzymać. Ta gra wygląda na, na z przełtożerną. No tak mówię, wyjdzie Rzym 2 a ty zaczniesz
2: grać w na 2.
0: Bardzo możliwe. A poza tym wróciłem teraz do FTL, które wciąż jest bardzo przyjemne i wciąż mi się w to bardzo fajnie gra. Mysz ty słyszałaś kiedyś o FTL? A rozwiniesz skrót? Faster Than Light, ale to jakby tytuł gry to, to jest ten skrót. Nie. To jest taka mała gra, dość śmieszna, w której masz statek kosmiczny Fabuła jest absolutnie banalna i nie ma żadnego znaczenia. Masz statek kosmiczny, który widzisz z góry, tak jakby przekrój z pomieszczeniami. Jest tam sterownia, maszynownia, pomieszczenie, gdzie tam się zawiaduje polami siłowymi, bronią i takie tam rzeczy. I masz kilku członków załogi, którzy jak są, jak członek załogi jest w takim pomieszczeniu, to usprawnia działanie tego podsystemu statku. Czyli tam, jak masz kogoś w zbrojowni, to broń się będzie szybciej ładowała, jak w siłowni, to pola siłowe się będą szybciej odnawiać. I po prostu trzeba przelecieć przez kosmos. Lot przez kosmos polega na tym, że masz mapę sektora i tam wybierasz jest kilka z gwiazd systemów gwiezdnych, do których możesz się udać I jak się udajesz do takiego systemu gwiezdnego to gra ci losuje jakieś wydarzenie zawsze i to czasami nic się nie dzieje, to jest bardzo rzadko, czasami trafiasz do sklepu, czasami jest jakieś Wydarzenie losowe, takie trochę jak Choose Your Own Adventure, że natykasz się na jakąś sytuację, gdzie możesz wybrać jedno z trzech działań, no i tam, jeśli masz na przykład odpowiedni sprzęt na statku, to, to możesz coś uzyskać, a czasami to jest po prostu kompletnie losowe, że ci nagle zginie jeden członek załogi, bo, bo tak. No i często natykasz się na przeciwników. Jak natykasz się na przeciwników, to dochodzi do bitwy między tymi statkami. I to jest jakby bardzo statyczne, bo ty cały czas na ekranie widzisz tylko ten swój statek z góry z przekrojem przez pomieszczenia i w, i w mniejszym okienku statek przeciwnika z przekrojem przez jego pomieszczenia. I to, to brzmi trochę nieciekawie, bo walka to jest tak, że wiesz, że w każdym momencie zastopować, żeby wskazać cel, dla, w, w które podzespoły statku przeciwnika celujesz bronią możesz w każdym momencie przekierować tych swoich członków załogi do podsystemów, które teraz są ci potrzebne. Mm -hmm. Zarządzasz też energią statku, czyli jest to takie słynna klisza science fiction no i ca całą moc do silników, czy całą moc na osłony i tego typu rzeczy. Urok gry polega na tym, że Zawsze masz tego za mało, zawsze masz tego jednego załoganta za mało, zawsze masz tej energii o, o kilka pasków za mało, więc zawsze musisz, zawsze musisz balansować, czy w tym momencie potrzebujesz broni, bo chcesz zniszczyć tego przeciwnika, czy w tym momencie potrzebujesz silników, żeby mu uciec i tak dalej. Czy w tym momencie ważniejsze jest, żebyś miała pilota przy sterach, czy ważniejsze jest pokonanie tego kosmity, który dokonał abordażu i właśnie ci tam coś niszczy. I ta gra to jest taki... W tej grze chodzi o to, żeby zapanować nad tym chaosem i przeżyć jak najdłużej. Jakby gra ma koniec, możesz, możesz wygrać. Jeśli przelecisz tam, nie wiem, chyba siedem sektorów i na koniec trzy razy się zmierzysz z największym, najgroźniejszym statkiem w kosmosie, to, to wygrywasz grę, ale jest to dość trudne i te wydarzenia losowe często sprzymierzają się przeciwko tobie. Jakby to jest fajna gra, bo... Tam tworzysz własną historię, to jest trochę, trochę... Tam się tworzą bardzo fajne sytuacje, które wymagają od ciebie wiesz, decyzji, gdzie, gdzie każda decyzja ma znaczenie i w pewnym momencie się okazuje, że liczy się każda sekunda, czy, czy każda rakieta, którą masz w zapasie. ten sposób jest po prostu... Bardzo fajne doświadczenie, bardzo fajna zabawa, zabawka, tak, żeby uruchomić ją sobie na 15 minut, przejść, wiesz, jedno, dwa spotkania rozegrać, dwie walki i tyle.
1: To nie, nie to jest, znam... jest
0: symulator. To jest symulator Star Treka zasadniczo. No to było moje
1: pierwsze skojarzenie, tak... Myślę sobie, statek, przekrój, ludzie, Enterprise!
0: Tak, tylko, tylko, że pod względem liczebności załogi i tak dalej, to jest bardziej Serenity niż Enterprise. No
1: tak, myślałam się.
0: No tak, ale on jest
2: jakby zainspirowany właśnie Star Trekiem. No tak.
1: To ja teraz zaczęłam czytać nową książkę. To znaczy, ona nie jest nowa <śmiech> ogólnie, ona jest nowa dla mnie, a właściwie wiem o niej od dawna, ale nigdy jej nie, wcześniej nie czytałam. Mianowicie jest to poniekąd klasyka starszej polskiej fantastyki. Dobra,
0: nie trzymaj mnie już w takim napięciu, co to jest?
1: <laughs> Książka właściwie pierwszy tom nazywa się Ksin piesca. Autorem jest Konrad Telewandowski i to jest jakby Konrad Telewandowski jest dziwną postacią dlatego że on jest uznawany za bardzo złego pisarza i bardzo nieprzyjemną osobę przy tym Seria o Ksinie jest uznawana za po pierwsze jego najlepszą, po drugie za całkiem dobrą jakby ogólnie, a po trzecie jakby za, za, za klasykę e, fantastyki, więc była mi bardzo ciekawa, ale odstraszało mnie to, co, to, co się o, o panu Lewandowskim naczytałam jakby w fandomie i, i ogólnie w internecie. Ale ostatnio, wczoraj, ponieważ do rodziny.
0: Kto, kto ją uważa za kanon fantastyki?
1: W ogóle, jakby, no, to jest książka, którą, którą należy znać, tak jak powiedzmy, należy znać, nie wiem, Sapka, czy...
0: No dobra, właśnie dopytuję, bo po pierwsze nie słyszałem o niej, po drugie nawet nie kojarzę, żeby Sapek w swoim rękopisie ze smorze Jaskini wspominał o Wspomina chyba o Ksinie, Tak,
1: tak mi się wydaje. A jak nie, to, to ja to podłapałam gdzieś doczytując właśnie a propos Sapka i a propos innych tekstów mniej więcej z tego okresu, które by były równie, powiedzmy, kultowe czy właśnie uznawane za klasyczne. I normalnie bym po tej książkę nie sięgnęła, no powiedzmy, gdybym na nią trafiła gdzieś w bibliotece, ale e, nie miałam przyjemności. Za to wczoraj był urodziny mojego taty, więc poszłam do księgarni kupić mu książkę i kupiłam mu najnowszego Grishama. Po czym zauważyłam, że właśnie pierwszy tom e, Xina jest e, w promocji tam jakieś takie starsze, zniszczone wydanie, tam za 16 zł. stwierdziłam, okazja piechotą nie chodzi. Kupiłam, zaczęłam czytać od razu i tak się zaczytałam, że aż się spóźniałam na spotkanie. Jest naprawdę napisana fajnym, prostym językiem, a przy tym bardzo obrazowym bardzo wiele jakby przekazuje tym, tym prostym językiem. Rzeczywiście skojarzyło mi się od razu z, z Wiedźminem, jak mgliście, ale przypominam sobie czasy, kiedy pierwszy raz czytałam Wiedźmina. Pamiętam, jakie miałam takie wrażenie takiej... nie wiem, jak to określić, ale nie siermiężności, ale takiego takiego właśnie jakby nie staropolskiego klimatu, ale takiego typowo polskiego podejścia do fantastyki. Nie mogłam wtedy mieć pojęcia o typowym podejściu do fantastyki, bo Sapek był pierwszą fantastyką polską, którą czytałam, ale było takie pewne wrażenie i teraz właśnie czytając Xina, znowu je mam i jest ono na tyle przyjemne i na tyle... Dawno go nie czułam w stosunku do żadnej książki, że, że mam ogromną przyjemność czytania tego ksina. Na razie jestem na 40 już stronie, więc niewiele jestem w stanie powiedzieć o fabule. Natomiast jestem zdziwiona tym, jak wiele jest u Lewandowskiego scen erotycznych i około erotycznych I są one bardzo ciekawie napisane, to znaczy...
0: Czekaj, czekaj. Jesteś zdziwiona tym, ile jest tych scen erotycznych, a przeczytałaś na razie 40 stron.
1: Prawda? Znaczy, jest taki moment w, w tych 48 stronach, które przeczytałam do tej pory, że jest na tam 4 czy 5 stronach jest chyba 2 czy 3 stosunki. I, ale nie, że one są jeden za drugim, tylko w zasadzie, że w, oni uprawiają seks, Mija tydzień jest jest powiedziane że na przykład, że minął jakiś czas, że oni zdążyli się zanomowić coś tam, coś tam, po czym jest znowu urywek sceny na zasadzie, a co robisz? Gotuję ci obiad, o to chodź się po bzykamy Znaczy, <słuch> ale nie to upraszczam, ale mniej więcej taki jest sentyment sceny. I pomijając, że te sceny erotyczne momentami, mam wrażenie, są wrzucone troszeczkę na siłę, bo właśnie zgromadzenie ich na tych 48 stronach jest już dość duże, to są one na tyle sprytnie i sprawnie napisane, że jednocześnie nie są żenujące pod względem swojego inf infantylizmu, a z drugiej strony nie są obleśne pod względem przechodzenia w terminy stricte medyczne, czy wręcz pornograficzne. Jest to bardzo sprawnie y y opisane i, i, i wręcz uznaję to za, za jedno z zalet książki, mimo że jakby nagromadzenie tego jest stosunkowo duże. Sama koncepcja też jakby postaci tego kotołaka i, i świata, w którym to się dzieje i jakby realiów tego świata jest y, ciekawa, ale naj, naj, najbardziej mi się spodobało to, że to nie jest, właśnie nie ma czegoś takiego y, jak, jak Captain Exposition, to znaczy my się wszystkiego dowiadujemy stopniowo, pewne rzeczy musimy się domyślać, nie wszystko jest nam powiedziane wprost. To też mi się bardzo skojarzyło z Sapkowskim, gdzie wiele rzeczy jakby dowiadujemy się z biegiem czasu i z biegiem fabuły, a nie, nie jest nam to podane na talerzu. Więc no zobaczymy, jak to się będzie dalej toczyło, bo, bo mam, mam kupiony tylko jeden tom, będę teraz musiała upolować pozostałe, najlepiej z tego samego wydania, żeby mieć komplet, czyli muszę wejść chyba na Allegro, bo już nie wiem, nie widziałam, żeby gdziekolwiek indziej je sprzedawali niż w tej jednej księgarni, gdzie książki stały na półce. Wydaje mi się, że to samo wydanie stało na półce 7 lat i ja je co roku brałam do ręki i to jest dokładnie to samo wydanie. W każdym razie będę musiała upolować dalsze tomy, jeżeli będzie, będą tak samo, tak samo dobre. W każdym razie rozumiem, dlaczego to może być uznawane za klasykę fantastyki. O,
0: tak powiem. A kiedy on to pisał?
1: Z tego co wiem, Xin powstał pod koniec lat 80. na przełomie 80. i wczesnych 90.
0: Jest trochę młodszy od wyźmi, no? Troszeczkę. Ciupinkę. Odrobinkę. I co, i masz zamiar przeczytać całą sagę o Kotołaku?
1: To znaczy tak, na pewno skończę ten pierwszy tom, bo jak na razie nie ma sytuacji, że żeby im dalej, tym gorzej. E, raczej im dalej, tym, tym bardziej jestem zaintrygowana tym światem i tym, co się będzie dalej działo. Co prawda słyszałam plotki, że któryś z tych tomów jest, e, jakby już zaczyna się sypać i że, że już od pewnego momentu jest gorzej. No zobaczymy, jeżeli uda mi się ze stosunkowo łatwością dalsze tomy upolować, to dlaczego nie? Książka jest urocza, bo ma malutki taki dość kieszonkowy formacik w tym wydaniu, więc nie będzie mi zajmowała dużo miejsca na półce. W sumie <grym> mogę ją kupić. Czemu nie?
0: To zawsze ważne. Tak jest. Ja teraz kończę. Została mi dosłownie końcówka. 50 od stron powieści Pan Witcher w Warszawie. A Witcher Best, czyli nie tak jak Wiedźmin, ale czasami czytałem zastępowałem słowo Witcher Wiedźminem, bo było zabawniej. <grym> Książka jest autorstwa pary autorów Agnieszki Chodkowskiej i Tomasza Bochińskiego i o ile według okładki Agnieszka Chodkowska wcześniej pisała tylko opowiadania o tyle Tomasz Bochiński Grabasz, jest, to jest bardzo, autor grabarzy? bardzo możliwe, tutaj jest tylko napisane, że tworzy różne gatunki prozy od horroru przez hard science fiction po opowieści obyczajowe i humoreski dla dzieci.
1: Wydaje mi się, że, że Bochiński to jest autor serii o grabarzu, gdzie SGGW jest szkołą główną grabarstwa e, chyba tam wiejskiego, czy tam jakoś tak.
0: Mogło być gorzej. Fajna seria. Pan Witcher w Warszawie to jest kryminał, którego akcja toczy się w 1862 jak sama nazwa wskazuje w Warszawie, przed wybuchem powstania styczniowego. Tytułowy Pan Witcher to jest angielski śledczy ze Scotland Yardu. Postać historyczna, i zresztą jego wizyta w Warszawie też jest historyczna. I to jest fajna książka, z którą jednakowoż mam pewne problemy. To jest tak, ja w ogóle nie czytam dużo kryminałów. Ja kryminały lubię, ale na zasadzie, że raz na pół roku, raz na rok sobie jakiś kryminał przeczytam. Więc nie jestem w stanie ocenić tego, na ile, na ile... czy fabuła jest zręcznie prowadzona, czy w naszym... Okej, okay, czy Fabuła jest zresztą prowadzona, to jestem w stanie ocenić. Nie jestem w stanie ocenić nad tego, czy, czy autorom dobrze idzie yy, mylenie wątków, podrzucanie tam yy, tych, tych jakichś wskazówek dla czytelnika, żeby on mógł się domyślić, a jednocześnie, żeby się jednak nie domyśli i tak dalej. Tego nie jestem w stanie ocenić. Raz się szczerze mówiąc zgubiłem w Fabule, na zasadzie, że pan Witcher jedzie przesłuchać jakiegoś kolejnego podejrzanego i kompletnie nie wiedziałem, o kogo chodzi i czemu ma go przesłuchać. Zazwyczaj te informacje są tak podane, że, że wiesz, w momencie, kiedy ta informacja jest ci potrzebna, to ona jest tam podana, a tutaj zabrakło jakiegoś szczegółu, który by coś jakoś mhm. skonkretyzował tę postać. Ale to dosłownie raz się zdarzyło. Czyta się to fajnie, ten portret XIX-wiecznej Warszawy jest fajny. Postaci są niezłe. Fajne. No, bez przesady trochę. Książka ma dwóch głównych bohaterów, tytułowego Pana Witchera oraz e, rosyjskiego śledczego Czernyszewskiego, znaczy Rosjanin urodzony w Warszawie. Jak na razie większość Polaków, którzy się pojawiają, to e, zbiry i spiskowcy, To jest trochę ryzykowne w naszym patriotycznym państwie, Jakby nie ma zbyt wielu pozytywnych Polaków na kartach tej książki. Jest Kraszewski, bo czemu by nie. Mówiłem, że, że mam pewien problem z tą książką, ale ma dziwną narrację. Znaczy narracja składa się, po pierwsze składa się z króciutkich rozdziałików po, po dwie, 3-4 strony. Po drugie jest szarpana w tym sensie, że akcja toczy się na, na przestrzeni chyba dwóch miesięcy, więc często są, są takie dwa krótkie rozdziałiki, na przykład rano po południe i to jest cały dzień i potem mamy kolejny dzień. Dni przynajmniej są zaznaczane w rogu takimi kartkami z kalendarza, że przynajmniej łatwo się zorientować ile tych dni w zasadzie minęło. Bardzo mi się podoba to wydanie. Są ilustracje, nie ma ich wiele, ale są jakieś zdjęcia z epoki. Można zobaczyć jak te budynki warszawskie, których już nie ma, bo, bo zostały zniszczone w czasie wojny. Jak to wszystko wyglądało, także to jest fajne. Natomiast narracja jest prowadzona tak. jest. Normalna trzecioosobowa narracja ze wszechwiedzącym narratorem przeplatana kartkami ze wspomnień pana Witchera i to jest z kolei tradycyjna dla kryminałów narracja pierwszoosobowa. Gdyby to było jeszcze tak, że, że pan Witcher jest opisany pierwszoosobowo, a, a trzeciaosobowa narracja mówi o tym Czernyszewskim, to byłoby spoko. Ale jeszcze są za jakiś czas rozdzielniki z trzecioosobową narracją, które nam prezentują spotkania tych spiskowców polskich, ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, po co one są, bo nic nie wnoszą, poza tam przekazaniem jednej czy dwóch informacji o fabule, które można by w dowolny inny sposób tu wpleść, tylko jakby zaburzają mi tę narrację. Jakby, jakby to było tak, że pan Witcher jest pierwszoosobowo, a Czernyszewski trzecioosobowo, to już widzę, okej, okay, jest taki pomysł na książkę, ten pomysł może mi się podobać lub nie podobać, ale przynajmniej widzę, że ten podział ma sens. A jak jeszcze są te rozdzialiki o kimś innym no to ten sens się gubi i sprawia to wrażenie, że, no, że po prostu książka jest trochę chaotycznie napisana. Jestem na stronie 440, 446 z 490 paru, czyli przeczytałem już 90% książki. Jest jedna scena erotyczna, która zostaje jakby przerwana, tak jakby to był film, to kamera by poszła za okno, tak? Tylko, że zanim pójdzie za okno, mamy fragment narracji w stylu takich... Chciałbym powiedzieć powieści dla pensjonarek, no bo jest, że ona Do, bierze... jego w nabrzmiałej męskości. Tak, tak, dokładnie, jest nabrzmiała męskość. <grym> <Więc, grym> Mógłby pisać. Po pierwsze, styl jest taki, że... No chyba że, to, że, chyba, że ja mam to czytać z przymrużeniem oka, to niech będzie. Ale w ogóle nie wiem, po co ona tam jest, bo jakby... Ta sfera erotyczna, no bohaterowie o tym mówią, czy jakieś aluzje rzucają, jakby to byłoby super I gdyby, i gdyby było po prostu w ten sposób to przedstawione, to nie ma żadnego problemu, a tu nagle jest ta jedna, jedna jedyna scena, która naprawdę pasuje jak kwiatek do kożucha, nie wiem czemu ona tam jest, nie wiem po co ona tam jest, niczemu nie służy i po prostu to znowu nie jest tak, że ja nie lubię czytać scen erotycznych w powieściach, tylko... Jeśli już są, to niech będą dobrze napisane, a najlepiej jeszcze, żeby czemuś służyły. I jeszcze coś miałem do powiedzenia na temat książki i kurę zapomniałem, co to było. Podsumowanie, polecasz czy nie polecasz? Dla kogoś, kto tak jak ja lubi kryminały, ale rzadko poniesie łga, to polecam. Natomiast jak ktoś jest rozmiłowany w kryminałach, to nie wiem, bo trudno mi po prostu ocenić, odnosząc tę powieść do innych kryminałów. Jasne. Bo ich mało czytam. Ale myślę, że jest przyjemna. O!
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszamówi.blogspot.com
0: oraz marvelcomics.pl
2: Podcast nagrany został w studiu Kobart. www.kobart.pl
1: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Myszmasz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak osioł w chodaczkach. Nigdy nie udało mi się zostać moim idolem z dzieciństwa. Ha <laughs> <laughs> przecinek. Ah uh, breathing is hard.